0: O senhor
1: se considera homofóbico? Sim, para defender a família tem que ser esse comportamento, sim. Eu não posso admitir, olha, não interessa o que eu sou, o que você é, aquele garoto está filmando, é. não interessa, ou quem está assistindo mal de idade. Não podemos, é, fazer com que livros de mulheres se beijando, de homens se beijando, irem para o ensino fundamental para combater a homofobia. E eles levam para o lado que eu estou contra os homossexuais, eu estou me lixando para eles, o que eles fazem com o senhor é o excretor, se é para entrar ou sair alguma coisa, estou me lixando para isso. Mas não quero não posso admitir, é que eles levem esse material para dentro da escola para ensinar um moleque de 6, 7, 8, 9 anos de idade a ter contato com esse tipo de material, estimulando o homossexualismo e escancarando as portas para a pedofilia.
0: É, o senhor acredita que o homossexual ele nasce com, com esse
2: desejo ou ele é influenciado a sentir a atração? Por Uma
1: minoria nasce dessa maneira, do meu entender a grande maioria é comportamento. Há já visto que no meu tempo, estou com 50 anos de idade, não existia essa quantidade enorme de homossexuais como temos hoje em dia. E eles não querem igualdade, eles querem privilégios. Eles querem é nos prender porque nós olhamos torto para ele. Nos prender porque nós não levantamos de uma mesa para tirarmos nossos filhos menores de idade de ver dois homens ou duas mulheres se beijando na nossa frente. Como se no restaurante fosse o local de fazer isso. Eles querem privilégios. Eles querem se impor com uma classe à parte, não vão encontrar sossego. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é para defender as crianças nas escolas.
0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
3: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição Tô Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
4: E eu sou Geraldo Zaran.
3: E o que foi, Geraldo, que a gente acabou de ouvir aí, cara?
4: É a voz do presidente, cara. Você não reconheceu o nosso presidente é. eleito? Um
3: presidente... Declarar autodeclarado homofóbico, é isso? Então, cara,
4: essa é uma entrevista de 2013, da TWTV, Eu, é um canal do, do YouTube, tem uma repórter, que é a voz que você ouve aí no começo, ela fez dois vídeos com o presidente, você ouviu aí o, o conteúdo, mas sabe o que aconteceu em 2013 também, hein, Felipe? O quê? A FUNAG, a Fundação Alexandre Guzmão que faz parte lá do Ministério de Relações Exteriores, uhum. lançou uma coleção de manuais para o, o concurso da carreira diplomática, né? O concurso uhum. do, do Rio Branco, do, do Itamaraty. Sim. Dentre esses manuais estava o Manual de História do Brasil, do nosso amigo, professor História João Daniel, que já esteve aqui com a gente. O Manual do João Daniel foi publicado em 2013, no mesmo ano desse vídeo aí, desse áudio que você ouviu aí do, do presidente.
3: E sabe o uhum. que aconteceu com o Manual do João Daniel? <risos> o que que aconteceu, Geraldo? Desapareceu! Ah, olha só, quer dizer então que este governo que mal assumiu ainda o poder já tem sido, já podemos responsabilizá-lo por censura cara
4: é, o manual do João Daniel desapareceu do site por causa desse trecho aí. Lê o trecho aí, Felipe.
3: Eu vou ler aqui, Geraldo, o, no, o contexto maior da, da fala do João Daniel no livro. Ele está falando sobre os militares, a situação dos militares no Brasil. Ele diz o seguinte, abre aspas, Esquecidos salarialmente, abandonados do ponto de vista dos equipamentos, armas e material bélico. O caso mais recente é a novela da compra dos caças que já se arrasta há anos, na qual considerações políticas parece se superpor às considerações técnicas e preferências da aeronáutica, ridicularizados em suas posições políticas anacrônicas. O clube militar que motivou a República, o tenentismo e debateu a questão do petróleo nos anos 50, é retratado hoje como uma máquina do tempo, nostálgica e excêntrica. O principal defensor dos interesses castrenses no Congresso é um zelote do porte de Jair Bolsonaro, que se orgulha... Da sua homofobia Fecha aspas Bom, o site, o antagonista Pegou essa frase fora de contexto E deu certa visibilidade E o que, que a nossa gloriosa Funag fez, Geraldo?
4: Tirou o site do ar, né? Tirou o manual Do, do site, tirou o manual do ar
3: isso. A princípio, tinha saído do ar só o manual do João Daniel. Questionada por muitos sobre a ausência do livro no, no site da editora, é o que a FUNAG fez agora? Tirou não só o manual do João, do João Daniel do ar, mas agora tirou todos os manuais do ar. E lá tinha o manual do Paulo Fagundes Lizentini, tinha o manual... Da Cristina Pessequilo, do Paulo Crow, da Isabel Barbosa e tantos outros. Que eram manuais muito conhe... São manuais muito conhecidos, né, pelos concurseiros aí lá do Rio Branco.
4: O historiador trabalha, sabe com o quê, Felipe? <risos> com o quê? Com história, cara. Com fatos. <risos> com empiria. Você acabou de ouvir aí a, o áudio do, do presidente eleito. O Daniel escreveu o quê? Que ele se orgulha da se sua orgulha... homofobia. E ele diz o quê? Que ele se orgulha da sua homofobia,
3: cara. Pois é, cara. É quase que uma fala, uma reprodução literal da fala do presidente. E olha só, além de tudo, esse povo não sabe interpretar texto. Porque se você continuar aqui a leitura do livro, o que o João Daniel fala é que essa situação dos militares é muito preocupante, ele diz assim, posição profundamente perigosa em um país com pretensões internacionais de potência. Então ele ainda está fazendo uma defesa dos militares que, segundo o João Daniel, tem muito a contribuir, mas que infelizmente tem sido representado por um sujeito autodeclarado homofóbico.
4: É, bicho, o negócio é o seguinte, olha, a FUNAG não respondeu à imprensa, o Ministério de Relações Exteriores não respondeu à imprensa, e fica uma dica aí, ó. Vocês querem desaparecer com a homofobia do, do presidente eleito? Pede pra ele se retratar, pede pra ele dizer que ele pôs a mão na consciência, que ele voltou atrás, etc. Porque sumir com registro histórico não vai dar certo.
2: É.
3: E ó, fica aí, pô. E é Luiz Nunes, o nosso chanceler. A Luiz Nunes pode ser acusado de muita coisa, mas um censurador, eu acho que ele não, eu acho que ele não precisa disso no currículo, né, cara? Afinal de contas, se você olhar a trajetória política dele, é um sujeito que sofreu com regime militar com censura. O presidente da Funag é o embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima. O presidente do IPRE é o embaixador Paulo Roberto de Almeida. E aí, e o Conselho Editorial da FUNAG? Vão ficar quietos? Ninguém tem nada pra falar? Enfim, fica aí o meu chute de escada, cara. Não dá, não dá, não dá. Sumiram com,
4: com o negócio, não deram satisfação pra ninguém. As pessoas precisam se posicionar. Damos todo o direito aí. Ah, não quer dizer, era uma entrevista. Não, não, tá aí, ó. Tem um monte de entrevista aí do cara. Quer desaparecer com o histórico? Quem tem que desaparecer é ele.
3: É, tá, tem, tem toda a razão. E ó, a gente não falou aqui ainda, mas o João Daniel, o autor desse livro que foi censurado, ele já esteve aqui no Chutando a Escada, lá no Chute 36, e ele conta um pouco é, da história, da trajetória dele. Então fica aí a recomendação, a gente vai deixar a, o link aí na descrição deste episódio.
4: E vamos deixar o link do manual também, que história é essa? É verdade, que, é, vamos todo deixar mundo o link aí. Logo mais vai sair a coleção, aposto que vai chegar no ar a coleção completa aí que desapareceu, a gente põe põe tudo no ar.
3: É isso aí. E sabe quem que é amigo do, do João Daniel? Quem que é amigo do João Daniel? O Marco Antônio Vieira. Marco Antônio <risos> Vieira. <risos> Marco, Antônio Vieira. <risos> Marco Antônio Vieira, rapaz, que conversa sensacional, hein, João? Convidado geral? de hoje, professor lá da Universidade
4: de Birmingham, carioca, fluminense, que nem o João Daniel, por sinal. Batemos um papo sobre o Brexit, é tem um, um voto importante aqui acontecendo terça-feira por isso que a gente está adiantando o episódio para ser publicado no domingo à noite então você tem aí domingo segunda para ouvir o, o episódio tem um voto importante na terça-feira se vão aceitar o pacote que a Tereza May negociou com a União Europeia ou não e aí vamos ter mais um capítulo aí desse drama todo do Brexit
3: é isso aí o Marco Vieira ele é uma grande referência na discussão sobre países emergentes sobre essa discussão do Sul global Agora também tem um artigo bem interessante, ele fala no episódio sobre o conceito de segurança ontológica e agora ele fala com a gente sobre o Brexit.
4: Então é isso aí, se vocês quiserem falar com a gente, já sabem, pode entrar no site, deixar comentário no post, pode deixar comentário lá no portal Deviante Estamos no perguntas.com.br para mandar e-mail. No Facebook, chutando a escada. No Twitter, arroba chutando a escada. No Instagram, chutando a escada.
3: E, Geraldo, antes da gente ir para o papo, eu queria aqui divulgar um, uma, uma edição lá da revista Contexto Internacional, uma edição especial que foi o primeiro volume do tema Gênero no Sul Global, que aborda a discussão sobre os assuntos de gênero, sexualidade e mulheres a partir de uma perspectiva do Sul Global. E olha só, essa edição é você pode acessar de forma gratuita, não só essa edição, mas todas as edições do, da Contexto Internacional. Eu vou deixar aí também o link no post. A edição também teve ali, contou com a participação do coletivo Mulheres, então fica aqui a dica e a nossa divulgação.
4: Então, link aí no post, Contexto Internacional, volume com a... 40, número 3, temos mais alguns recadinhos aqui, Felipe é, agradecer o Bruno Vieira da Costa o mais novo apoiador aí do Chutando a Escada se você quiser apoiar financeiramente esse projeto você pode entrar em picpay.me barra chutando a escada especialmente agora que a gente está brigando com o presidente eleito, por favor, ajude a viabilidade, a continuidade desse projeto e o Marco deixou um, uma referência também do podcast lá da Universidade de Birmingham
2: do ah, Departamento
4: é de Política e Estudos Internacionais podcast chama Political Worldview tem no SoundCloud, a gente está deixando aí o, o link aí no post e se vocês puderem, entra lá é, ouve é, e dá um oi lá para o pessoal do Political Worldview para o Adam Quinn, que é meu amigo também diz lá que você veio do, do Chutando a Escada, vamos ver se a gente se a gente estoura lá de views o, o podcast da Universidade de Birmingham.
3: Ah, é isso aí, gente. E olha só, o episódio 49 do, do podcast tem o seguinte título. O nosso presidente vai adorar, Geraldo. Brasil elected a literal fascist. É. <risos> e o Marco tá nessa edição. Então, veja só, a gente tem um cara muito bom aqui hoje. É isso
4: aí, fascista literal.
3: E autodeclarado, praticamente. <risos>
4: O último recado é a trilha sonora desse podcast, cara, que o Marco que sugeriu um tributo à Aretha Franklin. E eu acho que a Aretha Franklin tem um, tem um recado aí pra FUNAG, pro presidente eleito, pra todo mundo aí, ó. Ouve aí, ó. Felipe, é um prazer receber aqui o Marco Antônio Vieira. Marco é professor é, da Universidade de Birmingham, do Departamento de Ciência Política e Estudos Internacionais. Está lá desde 2010 e conhecido meu também... Quanto tempo faz que a gente não se vê, Marco? Já faz um tempo, né?
2: Olha, eu nem sei dizer, mas já faz muito tempo, eu acho que foi por volta de 2008, 2009, Não, eu cinco, lembro que
4: você você passeou por aqui, a gente se encontrou acho que na USP, 2011, por aí talvez, alguma coisa assim Ah,
2: é possível
3: E vocês se conheceram, se conheceram aonde?
2: Ah, o dia exato, eu não, as circunstâncias exatas eu não, não me recordo, mas eu me lembro é, é, que nós fomos, temos amigos em comum
4: O Marco, ele, ele fez o mestrado dele lá no IRI, da PUC-Rio, é, e ele, acho que ele se formou logo quando eu cheguei então as pessoas hum, falavam para mim... Ah, tem o Marco que está lá na, na London School e tal... E aí quando eu fui fazer o meu doutorado na Inglaterra... Eu acho que você estava terminando o seu... já tinha acabado de terminar o seu...
2: É, eu terminei... A minha defesa de tese foi em janeiro de 2007... É. Eu submeti a tese em novembro, demorou um pouco para organizar a defesa.
4: É, eu tinha acabado de chegar, eu cheguei em Cambridge em 2006, e a gente acabou se, se encontrando. O Jorge Lasmar passou lá pela LSI quando você estava por lá. Acho que a, a Carolina a Pavesi você encontrou na, na London School também, não?
2: Sim, sim, conheço os dois muito bem. O, o, tanto a Carol como o Jorge, eles... Uh... Chegaram na LSI quando eu já tava no final também do doutorado.
3: É, então, essa essa patota aí, Felipe. Entendi, entendi. Baita patota, hein, cara. <risos> e obrigado, viu, Marco, por topar esse convite aí, bater um papo com a gente. Uma honra enorme ter você aqui.
2: Não, é um prazer, é todo meu. Eu sou ouvinte não muito assíduo, por causa de tempo. Gostaria de ter mais tempo, mas eu já ouvi o... o, o podcast de vocês, é muito interessante, muito, muito bem bolado, gosto muito.
4: Legal, cara. Conta pra gente um pouquinho da, da sua trajetória aí no Reino Unido. Eu, eu lembro que você estava estudando política externa brasileira, é, pensando em emergentes, no IBAS, você continua trabalhando com isso? O que você que tem feito ultimamente aí? É, a minha,
2: o meu pensamento na área de ações nacionais, ele... Uh... Ele mudou bastante desde o começo, quando eu comecei a escrever a minha tese de doutorado, para o que eu estou fazendo agora. Mas eu acho que tem aí uma linha ainda condutora no pensamento internacional, no posicionamento internacional desse, dos países emergentes, né? Ou dos países aí do sul global, esses países uh, uh, que têm uma certa influência no sistema internacional. É, na minha dissertação de doutorado, eu estava interessado especificamente no impacto que certos modelos de, de governança na área da, da, de política de saúde pública, uh, especificamente na questão da, da AIDS, é, e como essas políticas, essas normas internacionais foram incorporadas em sistemas de saúde pública doméstico na África. E eu passei bastante tempo na África Meridional e a partir daí eu comecei a desenvolver um interesse na África do Sul em particular. não eu achei um país muito interessante e a transição política que eles passaram e como isso teve um impacto muito interessante no posicionamento internacional da África do Sul. E a ponte com o Ibas veio daí, porque quando eu estava lá, foi a altura que o Ibas estava nascendo. E eu estava já, já tinha interesse, já tinha estudado a Política Interna Brasileira também, foi o tópico da minha tese de mestrado, e o meu orientador virou para mim e falou Marco, você está na África do Sul, o meu orientador na LSI era é um africanista, é um especialista em África, e falou, você é, não gostaria de pensar esse, essa articulação trilateral aí entre países emergentes, parece uma novidade, uma coisa nova aí que está acontecendo. Essa coalizão Sul-Sul que foge aos padrões tradicionais do G77, movimento não alinhado. E a gente escreveu um artigo sobre isso que foi publicado no Third World Quarterly, uhum. em 2005, é, sobre o IBAS como uma novidade não, na articulação Sul-Sul, articulação política Sul-Sul. O artigo ficou muito, foi muito citado, não, eu nem, nem esperava para falar a verdade. É, virou uma, uma certa referência, aí qualquer um que escreve agora sobre é, não, articulação política sul-sul, cita o artigo. Ainda é o meu, o meu artigo mais citado até hoje.
0: <risos> <risos> é,
2: teve assim, um certo impacto. A partir daí eu comecei a pensar ah, no BRICS, não, como um, um desenvolvimento natural desse pensamento ah, das coalizões sul-sul. Escrevi também sobre isso. O Ibas, eu acho que depois desse artigo do Dr. Edward tiveram outros artigos que eu olhei para o âmbito regional, como isso era liderança internacional, depende muito da, da consolidação de uma posição de liderança regional também, e, e olhando para o contexto da África Meridional e da América do Sul. Isso foi também um artigo que teve bastante bastante exposição e eu recebi muita muito feedback positivo desse 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 trabalho agora no momento só para fazer uma ponte que eu estou fazendo agora eu inclusive eu acho que é, o que está acontecendo no Brasil agora é muito interessante para essa minha nova agenda de pesquisa eu estou pensando e um artigo que eu publiquei agora bem recente na Millennium na, lá da da, da LSE não que é o, o jornal lá do Jornal da, da LSE um artigo que eu tento uh, uh, explicar ou, ou repensar uh, o posicionamento de países que eu chamo emergentes, mas com uma herança colonial. Uh, uma ideia que eu, uh, eu desenvolvo lá, que eles têm um fator em comum, que é essa tentativa de uh, imitar padrões ocidentais. Quer dizer, quando eles não conseguem imitar, isso cria um certo ressentimento, uma certa Uhum. complexo de inferioridade e eu problematizo ali, no caso brasileiro, o nosso famoso complexo de vira-lata, né? Uhum. Isso tem muito a ver com essa tentativa e, inclusive, eu tenho colegas aqui que trabalham com a Turquia e África do Sul, e, e eles também não uh, mencionam que isso parece ser um fator importante na concepção de identidade que eles têm, e, e esse foi um artigo que eu publiquei há pouco tempo. Você deu um
4: nome para isso, não tem um conceito...
2: É, eu chamo de Post-Colonial Ontological Security, ou Insecurity, é, eu virei um pouco assim uma certa não referência, mas eu faço parte de um debate teórico sobre esse conceito né, de segurança ontológica nas relações internacionais, que basicamente uh, diz que das motivações uh, dos Estados não, na política nacional é a defesa de um certo uh, conceito de identidade nacional. E quando essa identidade ela é ameaçada, isso cria uma, uma segurança ontológica que tem reações imediatas assim, em termos de, de, de política externa. E eu olhei para o caso específico de países que tiveram uh, o legado colonial, né? como é que isso se desenvolve e tal, e o meu argumento é que isso tem muito a ver com essa tentativa de você emular ou imitar padrões ocidentais para uh, preencher um vazio existencial, eu uso uh, uh, Lacan, quer dizer, é uma, é uma discussão teórica, conceitual bem, bem pesada no artigo mas que eu acho que tem uma aplicação empírica interessante, principalmente agora, né, que com, com o novo chanceler, que ele veio com essa nova, uma tentativa intelectual de repensar o Ocidente, repensar o papel do Brasil no Ocidente, que eu acho que é mais um, uma tentativa disso que eu venho falando no artigo, não? de vocês reintroduzir o Brasil no seu papel fundamental dentro uh, do mundo ocidental, e esse é o papel do Brasil e então e ah, 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 isso é sempre ah, frustrado atualmente vai ter uma frustração e uma, uma tentativa de repensar isso e isso é, uma, uma, é quase que um processo cíclico não, que acontece é, tem uma outra professora em Cambridge que trabalha com a ideia de estigma não, como é, é, países que, que foram colônias ou que foram impérios que, que acabaram e ela olha por causa da Turquia eles são países que sofrem com esse alto estigma estigma não que eles tentam reconstituir uma certa é uh, um certo orgulho nacional que foi perdido através de criar esse essa ideia de uma modernidade ocidental acho assim, que de uma contradição de preservar características que são únicas do país
4: aquele livro que fala da Turquia do da Rússia
2: exatamente aí Zara é uma, uma colega quer dizer, eu, eu, eu tenho muito contato com ela A gente estava numa uma round table na, na conferência do Millennium Agora em outubro E o nome do livro chama-se After Defeat
4: Isso. É
2: sobre Olhando sobre esse conceito de, de estigma não uh, Do Goffman Que ela trabalha no no, no livro uh, uh, Olhando Para esses três casos né, Da Rússia, do Japão e da Turquia
4: uhum.
2: a, a inspiração Para escrever o artigo no caso brasileiro, veio desse livro. Ah, que bacana. é por aí que eu estou seguindo. Agora eu estou trabalhando no outro artigo que eu já terminei, já submeti, que é uma tentativa de pensar, ou, ou, ou uma, uma crítica construtiva ao pensamento decolonial, não? que é a ideia que o pensamento decolonial, de uma maneira não intuitiva, ou, não vou dizer assim, não intencional, ele constrói uma autenticidade, de um outro não ocidental que é um pouco eu vejo como forma um pouco problemática não
0: uhum.
2: é o problema da autenticidade é, é não é não ocidental e eu levo muito também um por causa do Brasil a questão do híbrido do e, 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 e esse é um trabalho também que está dentro dessa linha do pensamento pós-colonial da, 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 da segurança Ontológica eu tenho feito muito é. trabalho conceitual tipo que eu acredito tenha fundamentação e, 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 e empírica, não, mas uh, esse tem que sido um interesse meu que se desenvolveu aí nos últimos
4: anos. Que legal, cara! Que legal. Vamos, vamos colocar as referências aí no pro pessoal e prestar atenção nesses n, nesse último artigo aí. Tem, tem uma discussão grande aqui sobre pós-colonialismo, decolonialismo. Tenho certeza que você vai Entrar nesse debate aí
2: Não, contribui... eu acompanho o Trabalho aí no Brasil, inclusive Os colegas lá Na, na, na PUC, no Rio Tem, tem, tem contribuído bastante aí pro, pro debate, assim, na perspectiva Mais do, na, do contexto do, do Brasil Mas é, é engraçado como a gente Vai entrando, assim, numa certa de, debates e, e Quase que por é, Sem Não é uma coisa não que a gente planeja, acaba que o nosso pensamento vai levando a gente a, a um debate com colegas e de outras áreas, de outras a, a chaves teóricas, mas eu, é mais ou menos isso que eu estou fazendo. eu tenho eu, Esse artigo do Milênio, acho eu, eu, se você me perguntar o que é a, a sua contribuição mais recente na área de reações internacionais, o pensamento teórico, com um... um, um um foco empírico no caso brasileiro, que eu acho que vai ser interessante para pensar essa, nova, essa mudança agora no direcionamento da nossa política interna, esse é o artigo.
3: Já achei aqui a referência, vou deixar aí no post para o pessoal ter contato, é um texto que traz uma chave conceitual muito importante para entender a, a nova conjuntura brasileira, então estou ansioso para ter contato com esse, com esse texto. Ah, Geral, a gente está aqui também para ouvir o Marco falar sobre a conjuntura política em outro continente, não é isso?
4: É, cara. Desde 2016, aí a gente tem vivido, não sei se é um, um drama, uma novela, um, uma tragédia, não sei exatamente qual é o, o tipo ficcional que, que se enquadra isso. Mas a questão do Brexit, né? A gente até conversou aqui com a Carol Pavese no passado é, sobre isso. Você está vivendo isso aí é, em primeira mão e, e parece que agora teremos algum algum desfecho, algum encaminhamento? Como é que você está vendo essa questão aí do, da saída do Reino Unido da, da União Europeia?
2: Eu acho que drama é uma boa definição. O que está acontecendo hoje mesmo, <risos> hoje, amanhã, e depois, agora, essa semana e a próxima são semanas decisivas né? para o Brexit o que é mais inacreditável, conforme o tempo vai passando, a incerteza parece que continua. Não existe uma resolução para a forma como o vai sair, se vai sair, quando o modelo que vai ser adotado para a transição. quer dizer, Tudo isso ainda está em aberto. Nós estamos agora no momento, acho que... Não sei se vale a pena dar um pouquinho de contexto né? Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho até atrás Do que o referendo acho que Começou claro. mesmo Foi na campanha Eleitoral de 2013 Quando o David Cameron Usou isso, né? o referendo Como uma, é, uma Estratégia eleitoral né? Em 2013 Quando uh, Existe uma divisão já crescente na sociedade britânica, o um aumento da popularidade do, do Partido a, Nacionalista, né? o, o Kip, que estava crescendo muito já naquela altura. Já, não, o Reino Unido já estava passando aí por anos de austeridade, é, crise econômica. Então, acho que o contexto, e conforme foi fui pensando, né em como eu ia apresentar esse contexto britânico para vocês, eu fui observando curiosamente similaridades com o contexto brasileiro, o incrível que pareça. Eu acho que tem três fatores aqui é, interessantes. Um é a crise econômica, aumento da desigualdade de, a, a, social, é, é, não, em função de políticas de austeridade desfinanciamento de serviços públicos, quer dizer, tudo isso criou um, um, um clima de muito descontentamento na sociedade, de uma forma geral, já nessa altura, já estamos falando aqui de 2010, 2011, 2012, é, um governo que foi formado em 2010 com os liberais e os conservadores, que era um governo muito instável, não? com David Cameron e Nick Clegg, que era o líder dos liberais, que era o Deputy Prime Minister, e, e nesse interim, uma crise de corrupção também. Não? Às vezes as pessoas têm essa imagem que a política britânica é uma política é, é, é limpa e tal, mas uh, 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 um elemento muito forte também que uh, uh, eu, eu usaria como um fator para explicar o Brexit é uma falta de de confiança e uma uma frustração de contentamento com a classe política Isso aí. É, é. em 2009 teve uma, uma crise, um escândalo de corrupção em inglês é chamado Expensive Scandal que foi descoberto que pelo Daily Tense, diariamente soltava notas e reportagens como os MPs estavam usando ah, os recursos que eles tinham direito para fazer reformas nas suas próprias casas para comprar uma segunda Uh, moradia e fazer viagens de férias e tal e aquilo era, era uma parte da cultura política de Westminster né? é, e isso foi um grande escândalo foi um, uma, teve um impacto muito forte talvez no contexto hoje, tem que olhar de uma forma relativa, não, não absoluta mas tem uma certa similaridade com o caso brasileiro, o problema da corrupção a corrupção aqui também foi um elemento que eu, em consideração e tem os elementos que são particulares ao caso britânico. Eu acho que o aumento do nacionalismo na Escócia, não, o referendo que eles tiveram lá também e que botou muita pressão na, na, no governo britânico para criar uma, um sentimento nacional. Eu acho que o David Cameron pensou que isso seria uma oportunidade para fazer isso. E nesse contexto, em 2013, durante a campanha do General Election, é. ele falou: "Olha". E eu se eu for eleito, quer dizer, se o partido me permitir ser primeiro-ministro, formar um governo, eu vou para Bruxelas, vou renegociar a nossa posição dentro da União Europeia, vou trazer qualquer qualquer que seja o resultado dessa negociação, eu vou prometo que vou fazer um referendo em que a, em que você, a população vai ter oportunidade de escolher ou é, ficar na Europeia dentro do qual seja o estado da minha negociação ou saída na Europeia. e ele foi eleito com uma maioria não os conservadores tiveram uma maioria e é, é, muito em função desse pledge que ele fez né dessa promessa e só que ele não mediu as consequências né não o que que sou a, a carretaria a, a aí, acho que foi uma, um oportunismo do David Cameron. Não se fala muito nisso agora, não? Mas eu botaria meu, meu dedo aí nessa ferida que foi o papel que ele teve ali uh, naquele momento específico da vida política uh, britânica. O referendo aconteceu em 2016, e o resultado foi um resultado uma vitória é, clara, mas não um landslide, né? Como eles falam aqui do lado do, do Leave que queria sair. E eu, eu acho que, é, é, o, o, quer dizer, se você perguntar por que, que as pessoas votaram para a da União Europeia, eu acho que, o, o, de uma forma geral, o, o, o referendo em si foi um, uma oportunidade de você expressar esse descontentamento mais geral com o que estava acontecendo nas vidas das pessoas aqui, não com perda de emprego, crise econômica, é, serviços públicos caindo muito de qualidade, e, por outro lado, essa, essa nova agenda aí, anti imigração que também está muito forte até hoje aqui, né? que foi abraçada pelos conservadores para disfarçar ah, o, o resultado catastrófico das políticas de austeridade deles, achando um scapegoat, né? um bode expiatório ah, para as políticas de na, na imigração. bom então, quer dizer, uma das plataformas da, da campanha para sair era controlar as fronteiras e muita gente se abraçou aí como uma como uma como um resultado positivo então, é, da saída da União Europeia. Mas tem uma discussão, ó, se você, você acompanhar, se eu estivesse aqui acompanhando o, o período da campanha, do referendo, foi uma, uma, uma campanha muito pobre, não muito pobre de ideias, muito pobre de esclarecimento da população, o que, é que significaria realmente a saída da União Europeia, foi muito baseado em slogans simples, sim, é, simplistas e... E mentiras, não? mentiras assim, que foram aí promovidas pelos dois lados, mas principalmente pelo lado dos livros, depois que queriam sair, é, por exemplo, dois exemplos, não? um era que a Turquia é, entraria para a União Europeia, isso é um fato que a Turquia entraria para a União e qualquer um que conhece, o processo de, de entrada de um país, na não, eles sabem que isso não ia acontecer, isso é muito difícil, deram muito tempo, e que seria mais um país que é, que a população ia invadir o Reino Unido e tal. Tá, assim. Essa foi uma uma das coisas que eles falaram, assim, de maneira uh, repetitiva, né, durante a campanha. A outra era os ônibus aí que eles uh, circularam pelo país, escrito na lateral, que... É, 380 milhões de libras esterlinas por semana iam ser reinvestidas no sistema de saúde público, que é o dinheiro que eles pagavam para a União Europeia e que não iam pagar mais, a partir do de que era um outro número, assim, completamente absurdo, né? não tem nenhum embasamento é, é, não, no que eles estavam falando. Então. É, então foi mais ou menos assim: as pessoas nem sabiam muito bem no que estavam votando, mas é, não, com todo esse, esse descontentamento, e aconteceu isso. Mas foi uma, mesmo assim, foi uma surpresa, eu acho, até para aqueles que eles fizeram campanha para sair, isso realmente ia acontecer. Aí começa não, assim, a negociação, e a negociação em si foi, um, 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 como você descreveu bem, um, um drama, uma, uma, uma farsa vou dizer uma farsa e um drama ao mesmo tempo, desde o começo a negociação foi muito mais a negociação dentro do Reino Unido do que a negociação com a União Europeia porque a posição da União Europeia foi clara desde o começo disse, olha, ou você está dentro ou você está fora não vai existir o que ele chama aqui de cherry picking que é você pegar elementos que você vê com uma forma positiva e mantém aqueles e os que você não gosta você sai Quer dizer, isso não ia acontecer e isso foi dito de maneira repetitiva Uh, pela, pela tanto pelo presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker, como presidente do Conselho Europeu, o, o Donald Tusk, e pelo Barnier, que era o, o, o negociador da, do lado do, da União Europeia. E, só que o, o, o dilema aqui do lado britânico sempre foi como é que uh, uh, nós vamos conseguir manter uh, as relações comerciais e econômicas que nos favorecem, que, que, que existe uma dependência muito grande nessas relações, e ao mesmo tempo é, abrir mão ou sair daquilo que a gente não quer mais, que é principalmente o controle das nossas fronteiras. É, isso levou a uma posição impossível, né? porque ou para você não ter mais livre movimento de, de pessoas, você tem que sair do mercado, do mercado comum, e, ou você mantém ainda um tipo de presença dentro uh, do mercado comum uh, europeu. Então isso foi se arrastando, né? essas essa, essa, essa tentativas de reconciliar essas diferenças, até o momento que a gente está agora que finalmente a Tereza May conseguiu uh, chegar a um, a um compromisso, vamos dizer assim, com, com a União Europeia, uh, em que, basicamente, uh, dois documentos foram, foram produzidos. Um é o que determina o processo de desvinculação do Reino Unido da, da União Europeia, e esse documento uh, tem 500 páginas, mas o que ele diz é que nada vai mudar enquanto a questão da Irlanda do Norte não for resolvida. Se você lê as 500 páginas, o que é o ponto crucial aí? Não? Porque eu não sei se vocês estão acompanhando aí no Brasil muito de perto, mas chegou no final das negociações, a questão da Irlanda do Norte virou o problema maior. Porque é, como é que você vai manter ah, os acordos de Belfast, não? que resolver os problemas políticos e, entre a Irlanda do Norte... E a República da Irlanda, que é basicamente através de manter a fronteira aberta entre os dois países, e isso depende fundamentalmente da, da, do Reino Unido ser um membro da União Europeia. A partir do momento que ele sai, automaticamente se cria uma fronteira ali. Né? E como é que você vai resolver isso? change. change. change, change.
4: saltar umas coisas aqui ver o seu o seu o seu comentário né você narrou bem essa essa trajetória né de 2013 para cá a maneira como como Cameron fez essa promessa né? o Cameron era o líder do partido conservador é, tinha assumido é, depois da, da da saída do Gordon Brown né? os trabalhistas ficaram Décadas no poder com, com o Tony Blair, com, com o Gordon Brown, mas principalmente com a crise de 2008. O governo dos trabalhos chegou ao fim, vem o Cameron. Ele tem um, 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 um primeiro mandato, alguns anos, e aí nessa eleição ele está tá tentando é, esticar a margem dele, não é isso? É aumentar Exatamente. o. E para isso ele faz essa promessa para o UKIP, que você mencionou, que era o partido independentista, vamos chamar assim, ou eurocético né? da qual a, a grande liderança era o Nigel Farage né? então ele faz essa promessa começa, enfim, abre o período de campanha do referendo, você narrou aí, mas no referendo em si, o Cameron é, era pelo pelas pela continuidade do Reino Unido na, na União Europeia né? ele abriu a porta disse, vou cumprir a promessa, vou fazer o referendo mas, da minha perspectiva, acho que a gente tem que ficar com mudanças e tal mas acho que a gente tem que ficar e dentro do partido trabalhista a outra perdão dentro do partido conservador a outra liderança era o Boris Johnson né ex prefeito de Londres exatamente pela saída só que no momento seguinte a saída o Leave, ganha né e todo mundo tinha uma expectativa do que que essas lideranças que fizeram a campanha pela saída o Farage e o Boris Johnson fariam né? É, e se especulava muito que o, o Boris Johnson assumiria a liderança do Partido Conservador mas eles, eles refugam né? os dois é, se afastam da, da posição de liderança é, logo depois da, da, da grande vitória deles né? É, o Farage se afasta do, do UKIP, agora parece que, que fez um retorno mas o Boris Johnson diz que não vai buscar a, a, a liderança do Partido Republicano não vai querer ser primeiro-ministro né é, e isso faz com que a Teresa May a, assuma o bastão, né? É, que também era uma uma, uma política é, muito conhecida, tem uma trajetória importante no, no, no Partido Republicano, Partido eu estou pensando nos americanos aqui, no Partido Conservador e que também tinha ficado um pouco uh, de lado nessa decisão, ela não fez uma campanha aberta pela saída, mas a hora que assume diz, não, a vontade do povo uhum. vai ser mantida, eu vou conduzir e coloca o Boris Johnson como seu secretário, como Foreign Officer, né? como o, o, o equivalente aqui ao nosso ministro de Relações Exteriores Agora, esses dois anos de governo May, um pouco mais de dois anos, foram marcados também por disputas internas no partido enormes que levaram a saída do Boris Johnson agora por conta dessa negociação, não foi isso? Eu queria entender um pouco esse, esse momento final aqui do, das negociações, né porque a Theresa May é, assume o partido, coloca algumas lideranças do livro mas você tem essa briga constante entre o Hard Brexit e o Soft Brexit, a, a liderança dela no partido é ameaçada, né? Como é que a gente chegou nesse acordo que está na mesa agora, né?
2: É, você colocou muito bem. O Partido Conservador ele já vem é, dividido há muito tempo. né Eu acho que uma um, um das motivações aí do, do David Cameron, uma eleitoreira, obviamente... E a outra era de tentar resolver esse problema do Partido Conservador de uma vez por todas, né? Vamos não acabar com essa disputa entre os eurocéticos e, o, e os que são pró-EU e vamos ter o um referendo, que já era um pedido que eles faziam há muito tempo, e resolver essa questão de uma vez por todas. Mas o que aconteceu é que não, não se resolveu absolutamente nada, né? Tem um, dentro do Partido Conservador um grupo uh, muito radical, que é, 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 são os Brexiteers, né? como eles são chamados aqui, que é, o que eles querem realmente é uma saída do, do, do Reino Unido total, assim é o que eles chamam aqui de no deal, não é, é não é pagar nada porque um da, da, das, é, é, do, das elementos aí do acordo que foi feito era que o Reino Unido pagaria 39 uh, uh, bilhões de libras esterlinas, né, no chamando da, do, do, do divórcio, não entre a, a conta do divórcio, não Uh, e que acho que dá mais ou menos o que? 190 um bilhões de reais, aí mais ou menos esse valor, e que teria uma transição, uma transição negociada, e que uh, tentar fazer um soft Brexit. Esse pessoal não quer nada disso, eles querem ter liberdade de, de fazer seus próprios acordos comerciais, querem sair, cortar o um vínculo com, completamente com o europeu o mais rápido possível. E eles estão. Eles vivem dentro dessa bolha ideológica né, que eu chamo de do um renascimento imperialista britânico, da possibilidade, que a única razão que o Reino Unido não vai retomar o seu papel de potência no, no contexto da, da política mundial agora é em função da sua perda de soberania na, na União Europeia. E, e que agora ela vai ter a oportunidade de reconstruir os laços com a Commonwealth e, e que todo mundo vai receber o reino de Braços Abertos e tal. E eles já receberam um choque de... rede. Né? O Liam Fox, que é, é um membro desse grupo aí, que a chama dos fundamentalistas do Brexiteers, embora né? de um deles, o Liam Fox ele já está apoiando, ele veio abertamente apoiar o, o acordo que a Theresa May conseguiu porque ele já viu que as coisas não vão acontecer da forma que eles estavam prevendo então realmente é, é, eu acho que essa divisão aí que você dentro para os conservador, ela está ainda mais radical agora né quer dizer o voto que vai acontecer na semana que vem no dia 11 de dezembro na terça-feira da semana que vem é, é o voto que muito provavelmente eu, eu apostaria com você que esse voto não não vai ser não vai ser a favor da, do acordo que foi feito é, e de uma forma geral, né, essa é o desejo do, desse grupo, dos Brexiteers, porque isso vai abrir a possibilidade agora para eles do no-deal. Já que isso não vai ser aceito, então a gente vai poder sair de qualquer forma, dos que a gente quiser. A Theresa May, você tem razão, voltou votou para Remain, ela fez a campanha com David Cameron para Remain, ela era uh, uh, head of the home office não na, 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 na altura do, do governo dele. E, mas ela assim que, que ela a, a assumiu a, o governo, né, o executivo, ela falou, esse foi o voto do povo, o voto soberano do povo, eu vou respeitar e vou trabalhar para fazer o melhor possível não, o Reino Unido sair. Ela abraçou a causa do Brexit, mas abraçou, eu diria, de uma forma pragmática, eu acho que ela, ela ela, uma coisa, todos os erros que ela cometeu foram vários e um deles foi chamar uma, uma general election uma hora errada, é outro fator aí que não sei se os ouvintes uh, acompanham muito de perto, mas ela, ela uh, chamou uma, uma general election no momento que ela precisava muito de, de ter um apoio maior dentro do parlamento e ela achou que ela tinha popularidade suficiente para aumentar a base dela no parlamento e aconteceu exatamente o oposto Uhum. ela perdeu a, a, a maioria dentro do, do parlamento e, e criou uma dependência de um grupo de oito parlamentares que são os loyalistas da Irlanda do Norte não, do, do movimento nacional de, dos loyalistas que fizeram uma coalizão com ela de apoio uh, e fragilizou ainda mais a posição dela ali dentro Essa foi uma atacada dela muito vívoca, uh, de, de, de muito grande uh, da parte dela mas, uma forma geral, e isso é uma coisa que eu tenho que admitir da Teresa May, é a sua persistência e convicção, né porque ela está ela ali sendo é, constantemente é, prejudicada e, e deslegitimada pelo próprio pelo seu próprio partido, né, pelos Brexite, que são radicais, que eles querem a saída radical tá? do Reino Unido União europeia E agora eles se uniram, essa que é, é outra grande... É, paradoxo não que tanto eles como os radicais remainers que são os que querem permanecer na Europa os dois estão unidos contra esse acordo que foi feito os dois querem derrubar esse acordo mas por razões completamente opostas né por um lado os brexiteias querem tentar puxar empurrar aí para para saída no deal já que não vai ter acordo a única opção que que sobra é sair no Está chegando a altura, dia 24, 29 de março de 2019, é o dia que já está oficializado, que esse é o dia que sai do europeu, e os Brexiteers querem um novo referendo, não? ou um novo referendo, uh, ou um, uma nova uh, uma eleição, não uma eleição geral, não um general election tanto para tentar puxar uma agenda e eu acho que tanto de um lado como do outro é, o, o acordo é uma proxy é uma para dois é, duas motivações ou dois objetivos diferentes né um é sair de qualquer jeito crash out não da da União europeia e o outro é para permanecer na União europeia ter oportunidade de um novo referendo ou um novo governo que renegocia aí a, a, a permanência do Reino Unido. Na, é. E, e é curioso, Geraldo, que se você olhar para as opções que estão na mesa agora, todas elas me parecem improváveis. Apesar de uma delas ter que acontecer, todas elas me parecem muito improváveis. Não? Quer dizer, o no deal que é, vai ser uma catástrofe, aqui, pelo menos no curto no prazo, dizer, como é que você vai lidar com as questões de é, aduaneiras, é, de transporte aéreo, é, de é, importação de alimentos, de, med de medicamentos quer dizer, da situação dos uh, europeus que vivem milhões de europeus que vivem no Reino Unido fazendo funções uh, uh, essenciais, médicos enfermeiras, acadêmicos não é tão essencial mas uh, tudo isso vai, vai ficar em aberto né? quer dizer, você vai, quer dizer, é quase é uma coisa inconcebível você pensar nisso mas essa é a agenda, os brexitistas estão postando, porra não, isso é e eles chamam, quando você expõe esse, essa, essa, Essas dificuldades não, que, vão, que o Renan vai encontrar Ah, isso é Project Fear é Project Fear não. E agora, na semana passada O, quer dizer, o Philip Hammond Que é o, o, o Chancellor não, 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 o, o Ministro das Finanças não, Ele falou Olha, o impacto vai ser muito forte quer dizer, A gente não pode No deal é quase inaceitável um outro referendo é igualmente difícil você ter um novo referendo, porque a Teresa May se ela perde, se ela consegue passar a legislação que ela está falando que não vai ter de forma alguma que o desejo do povo vai ter que ser aceito, é esse, acabou mas se ela, por qualquer motivo, se não passar a legislação ela decide por um outro referendo, tem uma chance grande que eles percam, não, dessa vez Entendeu? e se eles perderem é o fim do Partido Conservador nesse país
0: porque
2: se eles, re, se eles reverterem a, 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 a decisão E se você pensar que 70% Essa foi uma, é uma Que saiu há pouco tempo 70% dos eleitores Eles são livres 70% então, dos eleitores
4: é, do Partido Conservador
2: Do Partido Conservador Eles hum. se auto-identificam uh, com, com, Como livres Então se você tem no governo conservador, o novo referendo que eles perdem...
3: É uma catástrofe né, política.
2: É uma catástrofe para eles. Então eles não uhum. querem nem considerar essa possibilidade. E a outra possibilidade é uma, uma nova eleição geral, quer dizer, uma, um voto de não, confi de não confidence no, no governo que, se, que seguiria para uma, uma uma nova eleição. E o temor que eles têm de um governo trabalhista sob a liderança do Jeremy Corbyn, não? que é um, um dos padrões britânicos, é um cara de, de extrema esquerda, né? É... É, dizer, o projeto da plataforma dele aí é de reformas, e, e o Jeremy Corbyn né, é, para muitos aí, ele é um eurocético também, não, ele ele já, se você olhar no passado as declarações que ele fez sobre a União Europeia, ele vê a União Europeia como um, assim, um monstro neoliberal, não, para interesses de uma elite capitalista ele menciona muito o caso da Grécia, não, como a a austeridade foi imposta, goela abaixo da Grécia. Ele não, não vê a União Europeia com os bons olhos, mais do, do prisma da esquerda, não, não da direita. Uhum. E ele uhum. nunca veio abertamente dizer que, que ele não. É, ele falou que votou Remain, mas ele, ele sempre nunca fez campanha muito abertamente para ter a União Europeia, para permanência na. Na, na União Europeia, e eu acho que ele vê também a possibilidade do Reino Unido sair da União Europeia com a possibilidade de implementar reformas radicais de esquerda, mais lá da esquerda aqui, de, de re renacionalização de empresas públicas e de, 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 de aumento do imposto sobre corporações e tudo isso que é bloqueado pela União Europeia é que ele que seria possível fazer quando o Reino Unido saísse da União Europeia
0: I used to feel so uninspired And when I knew I had to face another day Lord, it made me feel so tired
2: a gente está, ontem ah, 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 como é um sinal do que está por vir não tiveram, foi um dia histórico não, ontem foi o primeiro dia onde se começaram as discussões sobre o voto que vai acontecer na semana que vem, se eles vão aceitar ou não o pacote aí que foi negociado, que diz provavelmente que as coisas vão se manter como elas, elas estão no período de transição de 20 meses a partir de março até que se negocie um novo tratado comercial enquanto isso tudo permanece da mesma forma, uh, só que o Reino Unido não vai ter mais poder decisório dentro da União Europeia. Quer dizer, os Brexitistas eu acho que ninguém vê isso como uma possibilidade ou como um, um, um acordo bom, não, mas foi um acordo possível de ser feito no tempo. É? Mas vai ser votado, vai ser, vai ser negado, né? Vai, ser, não vai ser muito dificilmente vai passar e o que foi votado ontem foram duas coisas então, três, três derrotas que o governo sofreu ontem no parlamento uma foi que o, o attorney general que é acho, advogado do governo né, o representante legal do governo ele foi prestar esclarecimento sobre as repercussões legais é, desse acordo para o Reino Unido e ele só apresentou um, um sumário do, do, do relatório que ele fez para o governo. Os uh, MPs uh, uh, falaram que isso era ilegal, que eles tinham direito de ver o documento inteiro, e pela primeira vez na história do Reino Unido, eles passaram um pedido para o Speaker do, par do Parlamento de content, uh, o uh, 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 do, do governo estava insultando, não, uh, uh, o parlamento não, não uh, autorizando... Desacato, né? Ganharam voto. É, e, e ganharam pela primeira vez um, um, foi, foi feito é, esse pedido e hoje de manhã eles é, eles tiveram que revelar esse relatório e realmente lá está dizendo que isso mantém o Reino Unido no limbo que pela não não pela, se você olhar pelo direito internacional o Reino, o, a União Europeia pode manter essa fase provisória que não muda nada para sempre não, não tem que ter uma autorização de ambos os lados para você mudar da é, situação E, a, e, e, e a, o posicionamento do, do, da União Europeia é que essa é a única alternativa para você não criar um problema político na Irlanda do Norte e manter a fronteira aberta não entre as duas Irlandas, pela permanência do Reino Unido como um todo na União Aduaneira, que é, impede, e esse é um ponto chave para ele, impede que o Reino Unido uh, uh, entre em acordos comerciais por conta própria né, com outros países. Então, quer dizer, essa questão de, de independência, recuperar soberania, ter autonomia, isso, nada disso está tá garantido nesse acordo, muito pelo contrário. E acho que esse foi mais... O outro voto que eles perderam foi uma, uma, um pedido de um... Você vê, para um membro do parlamento do Partido Conservador, mas esse é, é, que votou pelo Remain, o Remainer do Partido Conservador, para que se o voto, uh, se não passar, não, esse acordo que é muito, é muito provável, que o parlamento tenha uh, 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 poder, autoridade para mudar qualquer coisa que seja necessário no novo acordo, e foi aprovado, passou também esse, e basicamente o que se diz é que agora o parlamento assumiu autoridade autoridade das negociações. Porque se não passar agora, na terça-feira, a Teresa May tem mais, o governo tem mais 21 dias para voltar a Bruxelas, renegociar o acordo e depois tentar passar novamente uma segunda vez. Esse acordo que passaria a segunda passar vez tem que ser, pode ser modificado diretamente pelo parlamento, pelos MPs. Então, quer dizer, a situação está tá ainda uh, muito complicada. E do lado da União Europeia, o Donald Tusk, falou o presidente do, do Conselho Europeu, disse uh, alguns dias atrás, olha, vocês podem negociar o quanto vocês quiserem vocês podem voltar, a crise, estão acompanhando a crise política que está desenrolando mas do nosso lado só existem três alternativas possíveis para vocês agora uma é aceitar o acordo que já foi aprovado pelos 27 membros da União Europeia da parte União Europeia já está consolidada a aprovação dele ou vocês vão sair da, de qualquer jeito Dia 29 de março, vocês estão fora. E aconteça o que acontecer, a gente tem que tomar nossas precauções aqui. Você vai tomar de vocês, mas é uma situação muito séria. Mas é isso que vai acontecer. Ou vocês não vão sair, ou desistem de sair. Não? Ou você chega aqui pra gente e fala: olha, desculpe, esse foi um momento de insanidade nacional, durou dois anos e tanto quase três anos mas uh, a gente vai voltar atrás, a gente pede vai lá com o chapéu na mão e pede para votar. E eles já abriram as portas que isso é possível. Teve, uma, teve
4: pode... uma votação na Corte Europeia, né? Para... Pra...
2: Exatamente.
4: Pra, pra decidir se eles podiam um, se retratar, né?
2: Yeah, isso foi um, uma, uma manobra política, né? Para mandar um sinal já. Olha, se vocês não conseguirem resolver a, a, a passar um novo referendo e, e o voto que vai estar tá no ballot, vai estar tá lá no, no, na cédula, a possibilidade de, de, de manter, esse, de continuar na... na como membro da União Europeia, nas mesmas circunstâncias, no na mesmo, nos mesmos, da mesma forma como sem mudar principalmente nada, ou aceitar o, é, o plano, né, o acordo da, da Teresa May, não vai estar tá nem o No Deal, de sair, não vai estar tá nem no Balance, não, porque isso não é uma coisa que nem querem se levar em consideração, em consideração no novo referendo eu acho que essa abre um caminho assim um caminho que eu acho como eu falei improvável como todos os outros são improváveis a situação aqui é tão incerta né como eu estava dizendo é, é, que o caminho para o referendo é muito complicado muito tortuoso com muitos riscos e eu acho que só seria possível no meu ponto de vista com o um novo governo conservador eles não vão assumir esse risco acho muito difícil apesar de que já existe uma certa vamos dizer assim é, mudança dentro, dentro do conservador que não é, um choque de realidade finalmente né? que entre o acordo da, da Teresa May o no deal, que é sair de qualquer jeito e o novo referendo talvez o novo referendo seja um, um, uma alternativa mais uh, mais razoável não dentro das outras que parece muito muito difícil o no deal está fora de questão o parlamento já disse agora que passou essa essa, essa não agora que vai ser possível o parlamento é, mudar qualquer que seja a renegociação se o voto, se não passar o acordo da Tereza May já já é muito claro que o parlamento não vai aceitar de forma alguma o No o plano dela também não vai passar então o que só sobra ou é o referendo ou uma general election acho que são essas duas as possibilidades se você me perguntar são mais uhum. possíveis agora no momento mais menos improváveis eu diria
0: if you want...
3: Marco, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, é, eu estou ouvindo também aqui com muita atenção é, o, o seu relato, desde o contexto, passando pela negociação e agora a encruzilhada é, que é, os ingleses têm diante, de, diante deles. Mas enfim, me ocorreu aqui uma, uma, uma questão que diz respeito à própria teoria de integração regional né, que tem, sempre teve a União Europeia como o principal caso né, a teoria de integração regional clássica, ela surge para compreender a, a experiência europeia e depois ela é adaptada, enfim ela circula também em outras partes do mundo com as suas devidas adaptações né. mas uma da, das questões, uma das causalidades né, da teoria de integração regional clássica tinha a ver justamente com essa ideia de que a institucionalidade da integração ela aumentaria os custos de uma decisão como essa né? de, é, uma, uma, tornaria meio que irreversível ou para reverter o custo seria tão alto a ponto de é, enfim essa opção não se tornar viável, né? então a minha e ouvindo o seu relato agora eu acho que a gente percebe uma lógica mais ou menos desse tipo, né? é, se tomou uma decisão dentro de um contexto muito conturbado, é, depois a gente até pode voltar um pouco a falar sobre isso porque o contexto é, que você narrou aqui para a gente é o contexto de outros lugares do mundo também. Enfim, dá para fazer algumas, alguns, algumas generalizações a partir disso. Mas, voltando, é, foi, foi tomada uma decisão no contexto e a realidade acabou se impondo. Né? Em alguns momentos você colocou da improbabilidade é, é, da, da saída acontecer de qualquer forma, enfim. Por com, tamanha complexidade da integração é, e aí eu é, daí eu me recordo então daquela mecanismo causal da teoria clássica de integração regional da relação entre a institucionalidade e os custos e com isso eu te pergunto né como que você enxerga isso do ponto de vista mais teórico né existe é, essa essa correlação mesmo que eu estou falando ou já ou não você vê de outra forma
2: Oh, Felipe, acho o que você falou agora muito interessante. Eu nunca tinha pensado nesse sentido, mas eu, se você me permite fazer aqui uma uma divagação assim, sobre isso, eu, 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 você tem toda a razão. Eu acho que essa é a tensão agora, no momento. É a tensão entre é, é, essa construção de uma interdependência a, a, dentro da institucionalidade da União Europeia, o Reino Unido já faz parte disso há 40 anos e cada vez está mais incorporado nesse nesse emaranhado de instituições, normas que trazem benefícios, mas trazem também deveres e, e o problema que eles têm exatamente com isso, com é, é, e, e o custo é muito forte. Agora, a, o que eu diria é falha aí desse, desse dessa dessa perspectiva teórica é que ela não leva em conta os elementos não racionais aí, né? É, os elementos que são muito vinculados a, a, a a valores, a emoções, a, 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 a contexto a, a ideológico, a, a, a discurso nacionalista. Quer dizer, tudo isso que eu falei no começo, que agora aqui no Reino Unido, a discussão sobre ficar ou sair da União Europeia, ele não é mais uma discussão somente sobre a União Europeia, é uma discussão nacional, é uma, uma discussão quase uma, uma, uma guerra cultural que se estabeleceu aqui, em que o liver não, virou uma identidade, não é nem mais sobre sair ou ficar, é uma identidade que abrange é, é, uma, a, grupos não, que se vinculam a uma certa visão de mundo, com questões que vão além da União Europeia, sobre é, multiculturalismo, diversidade, é, questões de, é, de comportamento... É, e os Remainers, que são aquele pessoal mais Os globalistas né não, Liberais Aquelas mais cosmopolitas da, 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 Do mundo Então essa é uma divisão que ela foge um pouco é, 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 Não que ela não influencie Mas ela foge um pouco Desse, desse cálculo, custo-benefício né? Você vê pessoas aqui dizendo De uma maneira aberta Eu acompanho quando vou trabalho é, 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 A BBC Não, tem de manhã Tem entrevistas, participação de ouvintes e tal, o Brexit é todo dia ali. Né? As pessoas ligam para lá e dizem oh, tanto que a gente tem o nosso país de volta, eu não me importo se o valor da, o esforço de guerra, eles fazem isso e nós sobrevivemos e quase que a União Europeia é um inimigo e tal. É uma coisa emotiva, não? É, é, mexe muito com o sentimento, com a emoção das pessoas que estão... É, é mesmo abertas a pagar um custo muito alto por uma, por uma quase uma fantasia, né? O que eu falo no meu artigo lá do Brasil, né? usando Lacan, né? é uma construção discursiva que não tem nenhum fundamento, é claro, mas as pessoas estão tão é, é, identificadas, não, com esse nacionalismo que se criou ao redor de, dessa ideia de deixar a União Europeia, que o custo que você se refere aí, que foi é, como um elemento que manteria ou traria uma, 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 é, uma dificuldade muito grande do reino sair, está presente, sem dúvida alguma, mas essa reação não é, quase que irracional, não diria irracional, mas dando uma racionalidade que é muito fundamentada em questões ideológicas, de valores e tal, é, também é muito forte. E esse é o embate, não as pessoas vão realmente querer pagar esse preço tão alto, não? Por uma, uma visão de mundo que talvez muito claramente não vai se concretizar nunca. Essa nostalgia do Império Britânico, essa coisa toda que é, parece guiar a assim, atenção das pessoas. E se você olhar agora as é, é, últimas pesquisas de intenção de voto, se tivesse um outro referendo agora, ia ser muito apertado também. Parece que tem uma, uma, uma pequena reversão aí pro lado do Weyman, mas não tem nada, nada garantido. Quer dizer, e depois de todo esse, esse esforço que foi feito, uh, nesses dois anos, para esclarecer para as pessoas o um custo muito grande que, que essa dependência, vamos dizer assim, que o Reino Unido tem da União Europeia, que é, se constituiu ao longo desses, dessas décadas aí de institucionalização, de incorporação do Reino Unido na, na instituição União europeia, vão ter, mas esse ponto que você falou é muito interessante, porque é realmente essa, essa é a tensão agora, não? e como isso vai se resolver não é muito claro eu eu diria que no final das contas eu acho que é, é, e eu não sei se é mais uma esperança do que uma, uma análise fria do que está acontecendo e a teoria institucionalista não ela ela, ela ela se comprove não que realmente chega um momento e fala, olha, agora o custo é muito alto é, é, é então, é melhor a gente repensar. E uma das opções que estão cordas na mesa é a opção norueguesa, não? que tem se falado agora, que é o soft Brexit. que A Noruega está muito dentro da, 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 da União Europeia, mas não é um membro. Então, é, o que é uma. Se você comparar com o com que foi, foi prometido no, na época do referendo, é muito insatisfatório para os que querem sair. Mas parece que é uma solução, um compromisso aí entre as duas coisas. Um medo que existe muito grande aqui, inclusive na capa, uma, que eu não mencionei aqui os tabloides britânicos, né? Que eles vamos dizer, são a força motora por trás dessa, da criação desse sentimento nacionalista de sair de qualquer jeito, de, de que nós somos capazes, nós lutamos duas guerras mundiais, nós já derrotamos os alemães, nós já... Podemos derrotá-los de novo, está na capa dos jornais diariamente aqui, não? Essas analogias de guerra e tal. Você vai não nessa, E você, as pessoas aqui de uma certa idade, principalmente, faixa etária, bem, elas não leem o Guardian, ou, ou, ou Observer, ou o Daily Telegraph, eles leem The Sun, o Daily Mail, o Daily Express, que são. é a mídia que está puxando um pouco essa, essa narrativa nacionalista aí é, não, no Reino Unido. Então, é, para esse pessoal, se tiver um novo referendo e eles perderem, vai ser uma traição, vai ser uma, uma coisa. Eu tava até hoje no jornal falando, ah, se você acha que aqui, que a França, não, com, com agora acontece essas demonstrações lá na França, né, Contra essa, esse aumento da, da, do imposto sobre o, sobre os combustíveis. Você, você acha que isso foi mal e se vocês votarem para se vocês reverterem a decisão do povo britânico, vai ser muito pior. As pessoas vão para rua, vão quebrar tudo. Então, é, é, não, não sei se, se responde a sua pergunta, mas eu, eu acho que isso é o que está mais ou menos assim no, no, a tensão é um pouco por aí. né? O custo uhum. de sair e a, a, a essa, essa vamos dizer assim esse, a, a, esse esse movimento da sociedade não, que é um pouco. O que aconteceu também no Brasil, não, por trás da eleição do Bolsonaro, foi coisa um pouco irracional de você usar slogans fáceis e resolver problemas complexos com, com uhum. de formas assim, usando um fanismo, um nacionalismo vazio e tal. Isso aconteceu aqui também.
4: essa menção que você fez aí a, a solução norueguesa é, tentar dar um, um panorama aqui para os ouvintes do, do que está na mesa né do que que está em jogo então você você narrou aí que a, a campanha do, do Brexit foi muito baseada é, na sair no controle das fronteiras né é, no sentido de impedir a entrada de é, imigrantes europeus é, que pudessem trabalhar no Reino Unido, que esses caras estariam roubando empregos, mudando a, a disposição cultural da sociedade, esse tipo de coisa, né? É, e aí a posição da União Europeia durante todas as negociações, como você narrou, foi essa, olha, é, você quer o controle das fronteiras, você tem que sair do mercado comum. Se você quiser ficar no mercado comum... Uh, então tem que ter livre fluxo de pessoas e, 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 e trabalho, né? Que é o que a Noruega faz, né? A Noruega não é parte da União Europeia, não vota em Bruxelas, não tem representantes, mas é parte do Mercado Comum, não é isso?
2: Exatamente. É, é, o modelo norueguês é, é o que seria, eu acho que seria possível agora, mas politicamente também é inviável é. não? Exatamente pelo que você falou, porque um do, dos fatores motivadores do voto para a saída europeia foi a capacidade de controlar o movimento de, de pessoas, não principalmente. Então,
4: agora, esse impasse ainda não se resolveu. O plano que está na mesa hoje é um plano de, enfim, de oficializar a saída, é, de dizer que é, o Reino Unido não vota mais, não, não faz mais parte das instituições, mas de continuar negociando por mais 20 meses é, o que, que vai se fazer com o, o, o caso do mercado comum, é isso?
2: Exatamente, é. É, o, o, se você olhar de uma maneira fria para esse documento que eles produziram de 500 páginas, é o que eles chamam aqui de é, kick the, kick the can on the road, não? É, é. é just para empurrar com a barriga por mais 20 meses, deixar as coisas como estão e poder virar em março e falar, nós saímos, vamos fora, saímos, e agora começa um período de, de transição, que eles gostam de chamar de implementação da... O que, na verdade, o que vai mudar apenas é que nesses 20 meses o Reino Unido não participa de mais nenhum processo decisório dentro hum. da União Europeia.
4: E aí vocês têm as questões afiliadas, né? por exemplo, o que, que se faz com todos os europeus que vivem no Reino Unido e com todos os, inglês, os britânicos que vivem uh, nos países europeus, né? que nunca pediram cidadania, que sempre usaram seus passaportes nacionais, que sempre tiveram os mesmos direitos e agora vão poder enfrentar uma, uma mudança aí no seu status de, de cidadania, direito de. não só de trabalho, mas de residência e outras coisas. Né? E a questão da Irlanda do Norte que você falou, né? Porque os. Se você puder entrar um pouco nisso, os acordos de, de Belfast no começo dos anos 90 também para dar o contexto, né? A, a República da Irlanda. É, também faz parte da União Europeia né? é, assim Exatamente. como o Reino Unido a Irlanda do Norte é, um, é, um, é uma parte do Reino Unido, é uma das, das repúblicas aí do Reino Unido é, que uh, tem um, um, um conflito histórico, mas, geograficamente fica no, na, na mesma ilha do que a Irlanda não é isso? É, do que a República Exatamente. da Irlanda e sempre existiu esse, esse movimento que a gente chama de movimento unionista, né? É, de que a Irlanda do Norte deveria deixar de fazer parte do Reino Unido, passar a fazer parte da Irlanda, teve uma série de conflitos, e aí você teve um processo de paz é, nos anos 90 que foi, em boa parte, pautado, ou, ou escorado na legislação europeia sobre controle de fronteiras,
2: né? É, exatamente, perfeita, é perfeito o que você falou, esse é o problema agora, porque... É... O ponto é que deu de, de, um problema político para a Tereza May É que depois da, da, da General Election, da, da eleição geral Que ela achou que ia ganhar de landslide Teve que fazer no final uma coalizão com os unionistas com O Partido Unionista da Irlanda do Norte Que tem oito MPs, ela precisou desses oito MPs Para poder construir uma maioria e governar E a posição deles é muito é muito clara Ele falou, nós apoiamos seu governo contudo que não exista uma diferença uh, uh, legal entre o que acontece na Irlanda do Norte e o que acontece no resto do Reino Unido com relação à União Europeia. Nós somos não nós queremos preservar a União, o Reino Unido e não aceitamos nenhuma diferenciação ou discriminação contra uh, o Reino uh, 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 a Irlanda do Norte nessa negociação. A solução porque a União Europeia a primeira proposta que eles fizeram exatamente essa que para evitar uma fronteira entre a Irlanda a República da Irlanda, que é como você citou bem também membro da União Europeia e a Irlanda do Norte é que elas têm uma, um, um framework legal diferente do resto do, 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 do Reino Unido é, então isso resolveria de certa forma o problema é, é, no sentido de que se depois desses 20 meses da transição não tiver feito um acordo para evitar a criação de uma fronteira, a Irlanda do Norte vai ser quase que incorporada de uma forma independente dentro do, das regras e da, das normas da União Europeia fora do Reino Unido.
4: Quer dizer, a Teresa May ficou na mão dos conservadores da Irlanda do Norte que não querem uma maior aproximação com a República da Irlanda, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Mas o que a União Europeia propôs inicialmente também, de uma forma geral, era inaceitável, porque era quase inconstitucional. Não você quebrar o Reino Unido e ter uma parte do Reino Unido que segue regras diferentes do resto do Reino Unido. Então, o que foi, afinal, a, a, aprovado foi que todo o Reino Unido ficaria dentro do Customs Union, uhum. então, até que a transição, a negociação ocorresse nesses 20 meses. O problema agora é que os a, a unionistas do, do Partido do Anderno Norte também não estão satisfeitos com isso, porque ela não... O Reino Unido não pode, ao final desses 20 meses, chegar e falar: olha, a gente não conseguiu concordar, então a gente vai sair da, da União Aduaneira e, e, e vamos tomar o nosso próprio caminho. Quer dizer, ele perdeu a capacidade de fazer isso, tem que ser um acordo comum entre as duas partes para que isso aconteça. Resultado foi que eles saíram do governo, agora não estão mais, uh, quebraram esse acordo né, com a Tereza May, não oficialmente mas já disseram que não vão necessariamente votar mais é, alinhadamente com, com o governo em função da, 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 não, de eles não estarem satisfeitos com, uh, com esse acordo. Né? Não tem nada absolutamente resolvido, inclusive depois do voto na terça-feira, as pessoas estão falando, ah, depois do voto se resolve, não. Só se resolve se, se passar, não? Se passar, é o melhor dos mundos para ela. Aí fica tudo mais ou menos encaminhado. Mas é muito improvável que isso aconteça.
4: Quer dizer, se passar, a gente, o melhor dos mundos é jogar o problema para daqui 20 meses, né?
2: É, exatamente. Mas para ela, eu vou falar o melhor dos mundos para Teresa Tereza May, porque ela tá sobre um estresse, assim, uma, ah. assim, uma coisa inacreditável. Então, se hum. passa, ela calma o próprio partido Porque foi aprovado Reafirma é, ele, a liderança tem, dela né Reafirma a liderança dela Vai sair nesse Nesse é, é, não, Nesse modelo aí que, foi, é, é, que foi Sacramentado aí com, com a União Europeia Sai não sai né, Mas pelo menos tem uma data oficial Para sair, é confirmada é, 29 de março é, As eleições aqui estão programadas para 2022, e até lá, provavelmente ela vai se ficar ainda como primeiro-ministra, que não vai ter mais nenhum desafio aí, a autoridade dela, até lá, e conforme as coisas se desenrolarem até lá, ela pode até, o Partido Senador, conseguir uma reeleição, não, é? não sei sobre a liderança dela ou de outra pessoa, então, meio que cria um certo momento de, de calma política, de, de resolução provisória não dessa crise que nós estamos passando uh, uh, até o final desse período de transição. Mas, como você disse, as questões chaves não se resolvem de forma alguma, ele continua ainda presente até.
4: E os escoceses menos, esperando o... ali na espreita para ver se pedem um, um referendo novo ou não.
2: É, é, é engraçada a posição da Escócia, porque a, a Escócia ela votou majoritariamente para permanecer. Né? Na Europeia, foi 65%, 66%. Foi um voto muito diferente do resto. Tanto o país de Gales, como a Inglaterra e a Irlanda do Norte, todos eles, o voto para sair prevaleceu. Só na Escócia que não. Então, eles são eles se veem como um pouco injustiçados aí nisso. Não, que eles vão ter que pagar um preço muito alto uma coisa que eles não querem fazer e usam isso como para dar um pouco mais de leverage não um pouco mais de, de autoridade para o pedido de independência não que eles estão tentando mas eles perderam o um referendo né também sobre Foi apertado mas uh, as pessoas preferiram ainda optaram por, por permanecendo uh, no reino no reino unido agora uh, vamos esperar para ver né hoje já teve um, um... Que eles chamam aqui de Prime Ministers Questions, não é quando o, o, o líder da oposição faz perguntas diretamente para o primeiro-ministro e ele não é uma pessoa é um, um líder muito subgênere, não? Ele não mencionou o Brexit nem um momento. Ele falou do Universal Credit, que é uma mudança aqui na, na forma de pagamento de benefícios e tal. E a mesma foi a estratégia dele durante a campanha do General Election também, que ele tentou sair um pouco do Brexit e tentar pegar o governo nas questões de austeridade, dos problemas aqui de aumento de criminalidade, de desinvestimento no, nos serviços públicos e sair um pouco dessa agenda do, do Brexit. Mas a posição do Labour também foi muito é, é, decepcionante, não quer dizer, sob a liderança do, do Jeremy Corbyn, ele nunca é, propôs nada que fosse minimamente plausível também como alternativa uh, aos conservadores, dizer, as propostas deles são tão uh, uh, improváveis de serem aceitas pela União Europeia como foram os conservadores, que ah, a gente vai terminar com também, eles estão com muito medo de puxar uma agenda muito pro Europa, EU União Europeia, porque muitos dos eleitores também trabalhistas votaram pela saída, mas por outro lado eles querem preservar o, 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 o a posição do Reino Unido na no mercado comum e na união aduaneira e só que isso é uma contra contradição, não? Né? Você não pode ter o que eles chamam de cherry picking, não? uma coisa ou outra. Ou sai completamente ou, ou fica completamente. Então, eles nunca tiveram uma posição muito clara também que fosse ah, plausível. Agora, não parece que existe aí uns rumores que se o voto não passar, se não for aprovada o acordo na terça-feira, eh, os trabalhistas vão começar agora a fazer campanha e tentar organizar e botar pressão no governo para passar a legislação para o segundo referendo. Vamos ver, na semana que vem a gente vai saber se eles vão fazer isso ou não.
0: Without a word of warning The blues Walked in this morning And circled around My lonely room I didn't know why That sad and lonely feeling Until my baby call and said we're through. Ooh. Ooh. Oh. Yesterday, this time I sing a love song. But today, I'm singing a blue.
3: começo da, da sua fala, Marco, você narrou para a gente um pouco o contexto né? do Brexit, citou crise econômica, problemas no emprego, qualidade de emprego baixo, e também citou que é, tratou-se de uma campanha pobre de ideias, né? baseada em mentiras, dados sem qualquer tipo de embasamento, ninguém sabia muito do que estava falando, né? E, e o resultado em determinado momento você falou que o resultado foi uma surpresa, né? É, e, eu, <risos> e colocando nesses termos que eu acabei de colocar, enfim, isso é muito aplicável a outras regiões, né? inclusive o Brasil que também viveu lá um debate pobre de ideias, cheia de mentiras, né? É, sem embasamentos e o resultado também não deixou de ser uma surpresa comparada às previsões do início do ano. Né? Então, parece que o que acontece por aí é, é, não se trata de um, de um movimento local apenas, né? ou regional, é um movimento que tem desdobramentos em outras partes do mundo, é por isso que falar sobre o Brexit é falar também um pouco sobre, sobre o nosso país Considerando inclusive o nosso novo, o nosso novo momento, o nosso novo chanceler, eu acho que esse debate se torna ainda mais rico para gente aqui nesse país, nesse Brasilzão varonil.
2: Não, absolutamente, concordo com você. Eu sempre enfatizo porque essa é uma pergunta que aparece muito, né? Ah, você acha que o Brexit é parte de um fenômeno global que também inclui a eleição do, do Jair Bolsonaro no Brasil? A minha resposta é sempre sim e não não eu acho que tem sim uma uma característica semelhantes eu acho que faz parte dessa crise global de legitimidade das instituições e da, da política tradicional isso é tem, tem sido refletido tanto aqui como na, na Europa continental semana passada os ganhos na Andaluzia do, não do, do Vox não é, é outro exemplo disso dizer, existe essa, essa tentativa de de se apropriar de uma certa frustração no geral não, é, 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 com discursos simplificadores é, discursos perigosos até não, e isso é um fenômeno que está acontecendo em várias partes do mundo, sem dúvida alguma mas a gente tem que levar em conta também as peculiaridades de cada contexto né? eu acho que isso também é importante é, para a gente não botar todo mundo no mesmo saco aí quando a gente fazer esse tipo de análise e saber é, olhar para essas tendências mais gerais e o que é mais específico de cada contexto mas você tem toda a razão no que você acabou de, de apontar e também, também concordo e eu, como eu disse no começo conforme eu fui pensando no caso britânico e como eu conheço o caso brasileiro imediatamente eu fui vendo certas tendências não ali que estão presentes nos dois contextos que é muito interessante, sem dúvida
4: Marco, você quer acrescentar alguma coisa Que você acha que a gente não, não tocou Que a gente deixou passar?
2: Eu acho que a gente cobriu bastante terreno aqui não Na, na nossa conversa e, e foi um grande prazer E se as pessoas tiverem interesse em, em me seguir no Twitter Eu tô, uh, sou bem ativo ali É uma, uma, uma mídia uh, eletrônica que eu eu expresso ali as minhas opiniãozinhas e tal, e se vocês tiverem interesse, é só me seguir lá. Meu, meu endereço não é. É, o M, uh, underscore Como é que diz underscore
4: em, em português? É... Você sabe que em português Underscore As pessoas dizem underline É assim que se diz underscore em português
3: Por quê? Ah, underline É uma tradução, <risos> né? em,
4: em algum Tudo... momento aqui <risos> ao, ao, Começou a circular Essa ideia de que O underscore, que é o traço baixo, né? É, é o traço baixo, exatamente Que o nome em inglês é underline Que underline, na verdade, é sublinhado, né? É... Mas aqui as pessoas é bom, né? de... é Elas usam underscore, é. elas dizem underline
2: Mas é isso ah, aí Então o então, traço... Então M... M... Então é isso aí, é o, é, o, é, o under, é, o, é o traço baixo, M, traço baixo, A, traço baixo, meu sobrenome, Vieira.
4: Legal, eu vou, a gente vai deixar aqui então, os... Já, os, eu, os... Eu,
3: aliás, a gente já te segue, viu, aqui, ó. É, eu já eu tinha
2: reparado.
3: <risos> é, a gente já te segue aqui, já estamos curtindo tudo. Muito bem. Ah, e outra coisa que eu queria falar aqui no ar, é, você anda participando de outros podcasts também, não é isso? Tem o Political World View aí do departamento...
2: É o nosso departamento aqui de Ciência Política e Estudos Internacionais, um colega meu, que até o Geraldo conhece também, colega já muito, de muito tempo, mesmo diante do, do meu tempo aqui no departamento, nós fizemos PHD juntos lá na, na LSI, o Adam Quinn. Ele é um especialista em política externa uh, uh, dos Estados Unidos. E ele tem um podcast Que ele coordena E, e que eu participo Quando os tópicos são relativos Às áreas que eu conheço um pouco Eu já participei algumas vezes, é muito interessante Inclusive o último episódio É sobre o Brexit, com uma uma mesa de especialistas que eu não me considero, eu sou um participante do processo, né? eu acompanho o processo de perto, mas não sou alguém que faz pesquisa diretamente ligada às questões do Brexit. Esse podcast é que são colegas que são especialistas assim, em política europeia e política britânica, muito interessante, o último episódio aí, episódio 50, aí eu participei do episódio 49, que é sobre as eleições no Brasil, eu também... Está aí já
4: disponível. Não, a gente, vai, a gente vai deixar os links aqui. Marco, queria te agradecer enormemente, cara. Super obrigado pelo seu tempo aí, pela disposição de falar com a gente. Muito bom poder falar contigo depois desse, desse tempo todo. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão, vão gostar muito. Aí.